0: Det är torsdagen den 27 april. Jag heter Peter Vennblad och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi träffa en av Sveriges kanske viktigaste byråkrater. Eller han var åtminstone det tills han sa upp sig höstas. Han heter Gustav Bojetsius och han arbetade på Energimyndigheten i tre och ett halvt år. Där var han Sveriges så kallade gassamordnare. Vi ska komma in mer på det senare vad det innebär. Men han sa upp sig för att han tyckte att myndighetsledningen dolde sanningen om Sveriges dåliga krisberedskap kring naturgas. En skandal kallande faktiskt själv i den väldigt kritiska bok som han har skrivit under vintern efter sin uppsägning om sina år på Energimyndigheten. Boken heter Ledningen och släpptes igår. Gustav finns med mig här i podden för att berätta mer. Välkommen Gustav. Tack. Du vill börja kort. Du jobbar på Energimyndigheten som Sveriges gassamordnare. Vad betyder det?
1: Det kan väl förtydligas några punkter om det. Tekniskt stod det handläggare på mitt visitkort. Så jag var handläggare på enheten för trygg eh, energiförsörjning. Eh, det första året jag arbetade på energimyndigheten, det var, alltså jag började våren eh, januari 2019. Då hade jag ett ganska brett ansvarsområde, kan man säga. Jag bevakade dels gasfrågan från ett internationellt perspektiv. Men jag gjorde även vissa arbetsinsatser på oljefrågan. Så det var inte enbart med gas i början, det var även internationella oljefrågor. Men sen kom året 2020 och då kan man säga att min roll då blev helt fokuserad på gas. Titeln gassamordnare fanns aldrig tekniskt sett under min tid. Jag väljer att skriva det ändå för att förtydliga den roll jag hade. Eh, när vi arbetade med den här frågan så var vi alltså i praktiken två, två och en halv person. Det här varierade ju under den tid jag var där. Eh, men man kan säga att jag, jag höll i, i princip alla trådar.
0: Och den, den här samordningen förstår jag rätt som att det handlar om att liksom, internationellt samordna. Vad gör Sverige och omkringliggande länder om det blir problem med naturgasleveranserna?
1: Ja, det Sverige får göra när trycket i vår ledning sjunker Det föreskrivs i en EU-förordning. Som dels har ett arbete på ett internationellt nivå och som har konsekvenser på den nationella nivån. På den internationella nivån så pågår det exempelvis vissa förhandlingar inom EU på, på inom olika perioder. Och det pågår även ett bilateralt arbete med Danmark. Ett förhandlingsarbete där. Så det är den internationella komponenten. Den nationella komponenten är att skriva och kalibrera en nationell krisplan för Sveriges eh, naturgasförsörjning som den heter. Och den krisplanen är liksom den officiella manualen för hur man får agera i ett läge när Sveriges gastryck Sjunker. Så där har du i, i huvudsak eh, det. Dessutom tillkom ett, ett, en tillsynsroll där energimyndigheten formellt granskar att de aktörer som träffas av det här regelverket i Sverige har en förmåga att agera utifrån det.
0: Men Vi, 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 backar, tillbaka, vi backar tillbaka ett steg här. Eh, försörjningsberedskap för naturgas... Alltså... Sverige är ju inte beroende av natur, naturgas det är ju det man brukar höra i alla fall men hur ligger det till egentligen?
1: Ja, det här var ju gängs uppfattning och det som har sagts om naturgasfrågan under i princip alla år och, och det som, som har sagts fram tills mycket nyligen det är att det här är en mycket liten del av Sveriges energimix det här regelverket som jag beskrev träffar ju bara Lite mer än hälften av Sveriges naturgasblima, alltså den, den, den ledningsbundna delen. Vi har off-grid gas i Sverige som produceras bland annat i Stockholm och på andra orter och, och som importeras. Det rör sig inte av det här regelverket. Men det här var ungefär 2% historiskt av Sveriges energimix. Så ja, när det kommer till volymer är det givetvis litet. Men det man hade missat att göra under alla år var att inventera... Exakt vad Sverige gör med den här gasströmmen som kommer in i riket. Det här var ju aldrig ett folkbränsle. Utan det här var eh, bränsle och i, i de flesta fall alltså råvara för tung och eh, mycket viktig industri i Sverige.
2: Vi stannar en liten stund kring vad säger, hur
0: Sveriges naturgasbehov ser ut egentligen eller det du skriver om, framförallt i boken och som du säger där regelverket egentligen handlar om, det är då det, vi har ett gasnät i Sverige, alltså i Stockholm så är det liksom, ja, som du säger off grid, men i Väst Sverige så finns det det västsvenska gasnätet tror jag det heter och ja. det är alltså en en gasledning som går börjar i Trelleborg och slutar i Steningsund va och så är det lite avstickare åt olika håll Exakt. Och, och den här gasen kommer från Danmark Allting kommer via ett rör. Exakt, allting kommer via Danmark.
1: Det, det vi just beskrev nu, det här det västsvenska naturgasnätet- det är den enda delen av den svenska gasmarknaden- som är fysiskt sammanlänkad med det europeiska gasnätet. Uh -huh. Det europeiska gasnätet är en enorm infrastruktur- som sträcker sig liksom från Portugal ända upp till norra Sibirien. Det är mer än en kontinent. Och det här är vi en del av- Stockholm är ett intressant undantag. Vi är den enda eh, större europeiska huvudstaden som inte är sammanlänkad med det här systemet. Mm. Men Göteborg och Malmö
0: är det. Men förstår jag det rätt då? Så att, eh, till det här gasnätet i Västsverige så är det anslutet ett antal jag tror vad är det, 28 000 hushåll. Som använder det för liksom, ja, uppvärmning och matlagning. För lite förenklat. Eh, och det är ju så vad säger, mycket av gasen används utanför Sverige. Så alltså, du beskriver det som, som Europas ved. Men att i, ja. Sverige, har, men i Sverige har det en, en annan roll. Alltså 98% av den här gasen i det västsvenska gasnätet används av industri. Är det, är det rätt uppfattat?
1: Det är rätt uppfattat. Så det ligger till så här. Totalt finns det ungefär 30 000 enskilda uttagspunkter längs det västsvenska naturgasnätet. 27 000 av dem är villor och lägenheter. Alltså den numerära merparten är ju det här. Men till volymen så är det här 2 procent ungefär då av den gas som kommer in där. Det här är 8 terawattimmar om året. Knappt en, en BCM då, miljard kubikmeter. Mm. Det finns 30 företag dock i Sverige som årligen konsumerar med ungefär 85% lite mer än den gas som kommer in. 30 bolag. Detta innebär att det västsvenska naturgasnätet i sak är ett industriprojekt.
0: Det här är inte... Men, vad, vad, vad använder de den till? Varför använder de det? det... Ja, alltså metan... För det är det det handlar om. Ja, det finns en debatt i Sverige
1: om det här biogas, fossilgas och så vidare. Jag föredrar att använda ordet metan. Och metan kan användas på ungefär fyra sätt om man, om man hårdrar det. Det första sättet är som ett, ett straightforward bränsle. som du du bränner i någon form av motor. Till exempel i en förbränningsmotor i en buss. Eller i en ett större eh, kraftverk i en panna. Alltså du använder värmen i det här för att allsta energi. Det är det första sättet. De andra två sätten är som en form av råvara. Metan består av två sorters atomer. Det är en kolatom eller fyra eh, vätatomer. Vi har kunder i det västsvenska gasnätet som vill kunna producera mycket vätgas av olika skäl. Att producera stora mängder vätgas från metan är lätt. Det här är en välbeprövad teknologi och det är det de företagen gör de använder- Naturgasen som en råvara för att producera vätgas. Sen finns det en annan industrikategori som använder naturgasen för att producera... De, de vill ha kolatomen. Och i de flesta fallen då så, så producerar de kolmonoxid. Som är liksom den första legobiten i en syntetisk kemiprocess. Och så har de fina fabriker, så, så gör de, bygger de på... Processen, så, så kan de skräddas i molekyler på det sättet. Det här är mycket häftigt. Och sen den fjärde kategorin, det, det här rör sig om stora ugnar med en perfekt reducerande atmosfär. Och vad betyder det? Det här är ugnar som dels använder metan som ett bränsle som håller ugnen mycket varm, typ 900 grader Celsius är en typisk temperaturnivå för en sån här ung men dessutom så behöver de här ungarna kunna plocka bort allt syre. Det här är kemiska eller metallurgiska processer där producenten inte kan tolerera en enda syreatom i det. Och den effekten är mycket svår att skapa. Och eh, här är metan, det som kallas för BAT, Best Available Technology. Det är mycket lätt att... Det, det är lättast att åstadkomma den här effekten med gas. Gas är ett fascinerande bränsle på många sätt- men, men en eh, egenskap som metan har som jag vill säkert lyfta fram i, i början av, av boken- då, det är att eh, det här är ett partikelfritt bränsle. När du bränner metan så får du egentligen bara tre saker. Du får värme- du får vatten och du får koldioxid. Det här är mycket intressant för eh, många industrier. Ett exempel är bagare. Om du vill kunna baka bröd vill du inte ha massa sot på brödet. Det är inte, det är inte gott att äta sot. Därför kör du in bröden i metanum eh, som, som då eh, har helt eh, fantastiska egenskaper så du kan baka i princip det, eh, mycket gott bröd i.
0: Mm. Det är i och för sig ganska gott med en lite svartskorpa på ett surdexbröd men, men det är ja. en annan fråga. Men du, vi ska gå till det som är vad säga, kärnan i din bok. Du menar att Sverige under lång tid har befunnit sig i en gaskris. Men utan att veta om det. Och att vi inte har vetat om det. Det beror på att den myndighet som du jobbade på, Energimyndigheten- –hade låtit bli att göra sitt jobb. Och dessutom inte... När den gjorde sitt jobb så lät den bli att berätta– –hur det faktiskt låg till för, för regering och riksdag. Vi kan börja med det första. Det här med hur... Hur skulle du beskriva den här okända gaskrisen– –som du nu vill göra känd?
1: Ja, det här tog ju en bok att beskriva– så det är svårt Så. att hitta ett, ett adjektiv eller ett verb liksom för att summera den här situationen. Man får se det här som en process genom åren. Vi kan mm. börja i 80-talet när den här ledningen först byggdes. Då måste man anses ha gjort ett ganska seriöst arbete med eh, ett, ett beredskapsarbete då kring den här ledningen. Man, man byggde den och hade den dialog om vilka eh, kriterier, eller vilka mm, eh, ja, ja, men vi, 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 vilka försörjningstryckhetskriterier man, man, man skulle ha i det här gassystemet då som man höll på att bygga i Sverige tills man var nöjd. Och man, man konstaterade att ja, men Sverige behöver åtminstone två införsel, in, in, uh, två ledningar in i landet. Men, uh, siffran två ansågs vara det, det lägsta accepterade minimum då. Men man konstaterade också på 80-talet att de industrier som anslöt sig till gasnätet då hade redundans. De här industrierna fanns redan på plats. Och vid det här tillfället så hade man använt olja eller kol i regel då för sina processer. Mm, mm. Detta innebär att när röret byggdes så hade i princip alla kunder redan eh, redundans. De här gamla oljepannorna stod först, fortfarande på backen och... Man visste att om Sverige då skulle få ett gasavbrott eh, så, så skulle det här inte innebära särskilt mycket. För exempelvis sockerbruket hade sitt kollager man kunde gå till, falla tillbaka på det. Mm. Så på 80-talet var man nöjd. Mm. Men systembygget kom aldrig igång i Sverige. Det stötte på patrull på, på olika sätt. Det var lokalt motstånd mot att bygga eh, gaslager- man fick motstånd för, för en, en vidarebyggning- från Gislaved upp genom eh, vad blir det Skaraborg och, och till, till, eh, till Stockholm och mm. liksom det, det, processen liksom frös i det här som vi har idag ett enskilt rör utan lagring och utan enskild produktion eh, för, en, år 2007 hittade jag eh, indikationer på att man fortfarande hade planer på att bygga en till rörledning till Sverige. Det skulle ha varit en ledning från Norge som mm. skulle gå till oss. Men det här är nu till sanden. Och jag kan säga att om det finns en sån plan fortfarande om det hade funnits, det hade jag vett om det. Men det gör det inte.
0: Så den situationen som vi har nu och som är vad jag ska säga, grundproblemet här det är att vi har ett rör med en tillförselväg det vill, en, ett rör som går på havsbotten mellan Dragör och Malmö tror jag ja. eh, det finns inga alltså den normala tittar du i resten av Europa eh, där har man liksom stora alltså där har man flera tillförselvägar man har stora gaslager som man liksom kan använda sig av om, om eh, någonting går fel men det finns inte i Sverige Nej,
1: jag är ganska kategorisk när jag skriver att Sverige har ingen lagring. Och den här kan man tolka på två sätt. Um, har Sverige tekniskt sett ett, en lagringsanläggning som kan lagra metan? Där är svaret ja. Det finns. Mm. Det är en mycket liten mängd som motsvarar ungefär två dagars vinterförbrukning. Och, och så. Så, så tekniskt sett, ja okej, okay, Sverige har lagring. Men kan den här lagringen liksom hjälpa oss i en... I en i, I en haverisituation, kan den trycksätta systemet när, 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 när trycket från Danmark har fallit? Där är svaret nej. Mm. Ett, en, en lagringsanläggning för gas ska kunna uppfylla två saker. Det ska kunna innehålla mycket gas, och det gör inte vårt lager. och Dessutom ska det kunna trycksätta systemet, och det mm. kan inte vårt lager heller. Så jag menar med bestämdhet att Sverige inte har lagring på den här gasen. Det vi byggde var ett just-in-time-leveranssystem för ledningsbunden metan.
0: Mm. Mm. Okej, okay. men, men det är då det, det ena. Eh, och det, det måste det väl ändå ha funnits någon slags eh, kännedom. Alltså det framgår ju nästan bara av att titta på en översiktsbild av, av nätet. Absolut. Men, men det, du, det du menar, det, när du börjar på Energimyndigheten så konstaterar du att Energimyndigheten liksom inte, egentligen inte vet vad mm. de här industrierna använder gasen till. Så här var det. När jag kom till Energimyndigheten så fanns det
1: en, eh, en analys som jag tror var... Den var väl skriven 2013 eh, men publicerades 2014. Och den hette den samhällsekonomiska kostnaden av ett tillfälligt avbrott i Sveriges naturgasleveranser. Eh, Okej? Okay? Mm. I den skrivelsen så sa man att om Sverige fick en månads gasavbrott så skulle det här kosta eh, det, det, skulle, det skulle skapa en ekonomisk skada om 2 miljarder kronor i månaden. Mm. Det är inte inget. Men det, den här rapporten Tittade bara på den här frågan som en ekonomisk eh, förlust för Sverige. Mm. Och man dimensionerade kan man säga beredskapsarbetet utifrån den siffran. Man, man, man tog den då eh, för, för, för givet. Mm. Problemet var att jag har nu varit i kontakt med, eh, en, eh, ja, med de här författarna som, som, som gjorde den här rapporten mm. 2013-2014. Eh, och då var det så här att de ringde också runt till bolagen och de hade en konsultfirma som, som hjälpte dem att skriva det här. Så de gjorde sitt jobb. De analyserade frågan tekniskt sett korrekt. De gick igenom bolagsrapporterna och konstaterade att ja, en månad bortfall från den här med med, med, med ekonomisk aktivitet. Ja, tekniskt sett, rent matematiskt, så är det 2 miljarder kronor i månaden. Det stämmer. Dessutom så fick de annan information. Jag vet inte exakt om man där fick reda på att Sveriges produktion av dricksvatten eh, är beroende av den här ledningen. Jag har inte kvitto på det. Men det jag vet är att de dessutom utöver den här ekonomiska analysen satt man med en lista på stora samhällskritiska värden. Som man också mm. visste skulle stryka med vid sånt här avbrott. Nästa steg är viktigt här. Man hade den här listan. Men då fick man från chefsnivå höra att nej, det här var inte vad den här analysen ska handla om. Vår order är att, är att analysera den ekonomiska kostnaden enbart. Så den informationen makulerades där. Den fanns på Energimyndigheten där och då i, i, i början av 2010-talet. Men man förstörde den. Så
0: var det med den saken. Men den här analysen när du är på Energimyndigheten, då kan man säga då gör du den här... Kartläggningen igen, det vill säga ta reda på vad, an, vad används gasen till egentligen. Precis,
1: jag uppfinner hjulet igen.
0: Jag vet att du kan berätta väl länge om, eh, men vi ska försöka här, begränsa det. Här, det, fin, det finns möjligheten att läsa boken om man vill ha hela storyn.
2: Give it a try at mintmobile .com switch. $45 up front for 3 plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more so mintmobile.com.
0: Jag tänkte att vi skulle stanna här vid vattnet. Du upptäcker att natur, liksom när du har dialog med företagen så konstaterar du att eh, naturgasen används för många viktiga verksamheter- eh, och några samhällskritiska bland annat vid tillverkning av insulin. Men det du framförallt konstaterar är då att man använder naturgas. Det finns företag som är anslutna till nätet som använder naturgasen för att tillverka kemikalier som används i vattenrening. Precis. En, 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 jag ska berätta om det här, en liten kommentar först
1: eh, Sverige tillverkar inte insulin Vi har en underleverantör till den globala Insulinproduktionen, det är det det är Men mm. när det kommer då till vattenfrågan så När jag talar om vatten i den här boken Är jag medvetet vag Jag vill förtydliga att Jag inte röjer det exakta antalet Verksamheter som står för Den här fällningskemikalieproduktionen mm. Jag skriver ju inte Hur exakt man gör det Och jag skriver inte var man gör det heller Nej. Bara så men, men det finns en Verksamhetskategori Som ansvarar för det här i Sverige Som är beroende av naturgas Genom det här röret Det är mycket viktigt Jag får reda på det här I slutet av oktober 2021 Jag har alltså arbetat på Energimyndigheten I ungefär, vad blir det? Det blir två och ett halvt år
2: mm.
1: Och um, Jag minns det här samtalet mycket väl Jag minns att jag fick ett adrenalinstick liksom, i magen. Och att mm. det var svårt att lyssna. Det var svårt att andas. <laughs> Och jag insåg att hur 17 ska jag fixa det här nu? För det här var också ett läge där vi var enormt oroliga för hur mycket gas vi skulle få. Det jag såg framför mig var å ena sidan en verksamhetskategori som behövde mycket metan- för att kunna försörja Sverige och Danmark med vatten. Mm. Och å andra sidan såg jag en gaskris utvecklas i Europa. Nej, jag såg en gaskris utvecklas i Danmark då. då. Mm. Eh, och jag visste att den danska policyn- när det kom till kritan- var att stänga ner leveranserna till Sverige. Mm. Jag såg liksom, den danska handen närma sig mot en slags knapp- där man stänger av- Sverige och Danmarks vatten utan att man visste om det. Det
0: var mycket skrämmande. Ja, och de, den vad säger, krisen som du ser komma hösten 2021. Det beror på två saker. Alltså dels att det här är ju före krigsutbrottet. Men Ryssland har redan vad säger, börjat laborera med Nord Stream. Och så är det dessutom att vad är, Danmarks största naturgasfält är stängt för underhåll typ. Mm.
1: Det var ett antal saker vi tittade på under hösten 2021, men främst tittar vi på de danska lagernivåerna. Eftersom Danmark hade stängt ner sin, eh, sitt naturgasfält för renovering så hade man gjort vissa regeländringar i det danska regelverket för att kunna försörja Danmark och Sverige med gas från Tyskland. och Man hade infört ganska stränga regler rörande lagring i Danmark för att liksom, förhöja försörjningstryggheten där. Och man hade en en, 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 informationsnivå, en, en, en lagernivå då, som heter SSL, Safe Storage Level. Vintern 2019-2020 så hade man passerat SSL-gränsen med råge. Och vintern 20, 2021 så flög man över den igen. Så För två år hade det inte varit problem. Men hösten 2021 så hade något börjat hända. Och gas var mycket dyrt i Europa. Och vi såg hur den faktiska lagen, nivån i Danmark- som liksom rörde sig och höll på att krocka med SSL-linjen. Mm. Och vi visste inte vad som skulle hända då. Det som, det, det som stod i de, i de danska dokumenten- det som bokstavligen står i regelverken till denna dag- är att om det blir problem så stängs Sverige av. Det är mm. kontentan av vad som står där- Uh, och vi såg problem. Vi såg en, en, en lagernivå som var på väg under det som Danmark sa var okej. Okay. Det var det vi såg på supplysidan. På demandsidan så såg jag vattenproduktionen. Och då slår jag en signal till mina danska kollegor och säger Jag måste komma över till er nu och snacka mer. Jag vill komma imorgon. Mm. Och då... Skattar de lite och tycker att det är enormt roligt. Men, men så åker jag dit och så berättar de exakt för mig vad det är som håller på att hända. Och jag kan säga att min kunskapsnivå där om hur man hanterar en gaskris lyftes kanske med 120-150 procent från det samtalet. Så de är enormt kunniga. Men jag kom dit till dem och sa att Nej, men jag, jag ska inte snacka om gas mer utan jag ska snacka om något helt annat. Nu måste vi tala om vatten idag, det här är viktigt. Och Jag sa till dem att eh, tyvärr så är det så att vi har en verksamhetskategori i vårt land som behöver mycket gas och eh, den producerar i sak vårt vatten. Och jag kan inte kontrollera hur mycket gas ni skickar till mig. Jag accepterar att det här är inte är ett beslut som jag har rådighet över i mm. Sverige. Det är, det är bokstavligen det som Sverige har byggt. Sverige har byggt ett gassystem där man ger all makt- över de tillgasnätets slutna kunderna till byråkrater i Danmark. Mm. Att besluta om vi ska ha ekonomisk aktivitet eller inte. Det är det mm. vi bokstavligen har gjort. Mm. Men, sa jag, det är jag som beslutar från och med nu- hur den här gasen fördelas. Den här antigasen ni skickad till mig, den här trycksänkan. Mm. Um, och till en början så... Ska jag hantera det här på sätt Men vi, vi kommer att nå någon form av nivå någonstans. Där jag blir tvungen att stänga av ert vatten. Om det här fortsätter. Och från den dagen så hade vi en helt ny gasrelation. Med, mellan Sverige och Danmark. Och nu är den mycket bra.
0: Men, vi, vi stannar en liten stund till kring det här med vattnet. Vi ponerar att gasen i Sverige stängs av. Eh, då liksom stannar en, en lång rad västsvenska industrier inom en ganska kort tid det vill säga, och bland annat upphör tillverkningen av eh, de här fällningskemikalierna. Varför är det ett, ett problem? Alltså, finns det inte lager? Alltså, vi är en del av en globaliserad värld. Finns det, finns det inte alternativa införselvägar?
1: Det jag kan säga så här är att min... det som beskrivs i den här boken som, som, som nuläget i den här boken. Det var hur det var. Situationen är hyperkomplex. När det kommer till samtliga eh, varor som produceras med gas i Sverige. Den situation som beskrivs i boken. Är den som förelåg hösten 22, 21 förlåt, till ungefär sommarhösten eh, 22. Ungefär ett år. Då. Jag förutsätter att sen jag slutade så har det byggts. Har, har försörjningssituationen för samtliga produktkategorier förbättrats? Allt annat vore orimligt efter den här. Jag förutsätter att bland annat energimyndigheten från och med oktober 2022 gjorde ett seriöst jobb med vattenförsörjningen. Mm. Det, det, jag kan inte no, no, svara. Men, 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 men då när, det kommer, när, när, när vi talar nu om, om specifikt vattenkemikalier. Då, det är lite olämpligt att kommentera exakt hur det ligger till med den saken. Men det budskap som måste fram i den här boken är att ja, Sverige är fortfarande en situation där vi är enormt beroende av en stor mängd metan på västkusten för att kunna göra vårt vatten. De här... Vi talar om globala värdekedjor leveranskedjor, som är mycket eh, komplicerade. Den eh, produkt, produktionskapacitetsredundans som finns i världen är mycket liten för de här kemikalierna. Och man kan i sak säga att den här sortens verksamheter är geografiska monopol.
0: Det är en fråga om produktion men också om transport. Lite, som, lite Det låter, låter lite som cement. Det är den sortens,
1: det finns stora likheter. Ja. Det finns många olikheter mellan produktionen av fällningskemikalier och cement. Men, men här har vi en likhet.
0: Så om då produktionen upphör, hur snabbt får, får Sverige problem med rening av vatten? Det vet jag inte. Men det, det får inte ske. Men, men pratar vi liksom dag, timmar, dagar, veckor, år? Jag kan inte uttala mig. Okej, okay. vi, vi stannar där då. Men, det som händer, du när du liksom får den här insikten, eller eh, eh, vad man ska säga, så fl flaggar du på olika sätt upp det här eh, internt på myndigheten och inför myndighetsledningen. Och eh, då upptäcker du, eller du konstaterar att det här inte var känt, alltså. Att, att det här var viktigt för vattnet, det, det visste man helt enkelt inte. Det
1: här var en överraskning för i princip samtliga hierarkisnivåer över mig. Och hur reagerade, hur reagerade de på den kunskapen? Mm. Det här beskrivs ju. Ja, jag kan säga så här. Det, det, har, det har funnits andra myndigheter som har ställts inför liknande situationer som jag beskriver i den här boken. Och när man har en sån här försörjningsfråga av en sån här dignitet så har man omedelbart fått ett formellt uppdrag att lösa det. Det är ett arbete som på de myndigheterna har lätts åtminstone av en avdelningschef. Så har man satt ett antal personer, alltså man, har man har gjort en krisgrupp som kanske har bestått av 10 plus personer som systematiskt delar upp det här problemet och liksom skruvar åt alla muttrar för att lösa det här. På Energimyndigheten så la man det här ansvaret på gasgruppen i sak mig att hantera. Det man sa till mig, man tog mig åt sidan efter, efter men det var, det var ett informationsmöte om det här på regeringskansliet. Men sen tog man mig åt sidan efter det mötet någon dag senare. Och, och då satte jag mig ner med en herre som är, är på hög nivå på Energimyndigheten. Och han sa i princip så här, han sa bokstavligen skit i bilindustrin men rädda vattnet. Det var bokstavligen de orden som sades till mig där och då. Det är inte inspelat så jag kan inte bevisa det men det är där, där så. Vad, vad, så är men, det. vad menade han med det? Vi har, vad vad ville vill han dövert, att du skulle göra? Vi, jag vet inte vad, exakt vad han ville att jag skulle göra. Jag tror inte, det fanns ju ingen som förstod den här frågan. Mm. Men min inställning var att nej, men jag tänker bry mig mer om mer saker än, än bara vatten. Den här boken, vattenproduktionsförmågan, bedömer jag som den viktigaste verksamheten som är ansluten till det västsvenska naturgasnätet. Men det finns jättemycket annat viktigt också. Det mm. finns unika företag som bland annat producerar... Eh, vitala delar för verkstadsindustrin som, vi, som producerar vitala delar för den globala läkemedels eh, industrin som betal, som, som, och även i annan livsmedelsproduktion då. så jag tänkte jag designade ett system som tog ansvar för mer än bara vatten jag ville rädda mer än det om det värsta skulle
0: hända och slå många fluger i en smäll så att säga. Ja. Du vet inte vad, vad säger, dina överordnare egentligen vill att du skulle göra. Men vad, vad ville du att Energimyndigheten skulle göra i det här läget? När du förstår det här? Så där och då. I november 2021.
1: Var jag nog mycket naiv. Och på något sätt så tänkte jag nog inte riktigt kritiskt på den situation som jag befann mig i då. Jag... Mm insåg nog inte riktigt hur orimligt det var, det var- att det här ansvaret lades på en person. En eller två personer att lösa. Mm. Det liksom blev tydligt för mig när jag arbetade med frågan- hur stort det här egentligen var. Och när jag kom i kontakt med andra myndigheter- som arbetade med det här på ett helt annat sätt. Liksom, som hade en helt annan eh, resursallokering- till den här sortens problem. Jag insåg att det här inte var normalt. Det, mm. Den insikten infann sig i ungefär- Fyra månader senare, kanske. Mm. Mm. Eh, så att min, min inställning till det här arbetet eh, ändrades under tiden som, som jag arbetade med frågan. Eh, det som var enormt tråkigt att se, det, det, det jag kunde åstadkomma var nollkostnadslösningar. Alltså som handläggare på Energimyndigheten jag såg till att man kunde skriva om, framförallt i den här nationella krisplanen, att i sak så tog Energimyndigheten mikrokontroll över gasflödena i Sverige och kunde använda delar av det svenska näringslivet som ett förhandlingskort mot europeiska partners för att få mer gas. Det här var mycket effektivt, enormt effektivt faktiskt, för att våra industrier är unika. Vi kan vara jättestolta över vårt näringsliv och vad de producerar. Och säger man till någon så här, om, om, inte, om, det, om den här verksamheten pajar i Sverige. Då hajar man till liksom. Uh, så så, så det, det funkar det där. Men ibland behövde jag pengar. Mm. Och vi talar, jag röja siffran, så här 10 miljoner plus liksom. Uh, och det här kan inte handläggaren trolla fram. De här pengarna måste komma från chefsnivå liksom på något sätt. Och eh, när sådana här mängder pengar börjar röra sig genom systemet då blir det synligt att den här sortens problem föreligger. Och jag uppfattade det så här att det var okej okay att jag arbetade med den här frågan så länge det inte syntes i princip. Det är väl lite det. Så att det jag såg var att liksom, arbetet kunde fortskrida fast till en gräns. Det, det fick inte gå över den gränsen att det här problemet påtalades offentligt och, eh, och att folk blev generade över det här. Vi har ett antal exempel på, på situationer när det här uppdagades. När, när sommaren 2022 är det tydligaste exemplet anser jag. Vi hade, jag hade då varit på ett möte i Tyskland och jag hade diskuterat med den tyske gasransoneringssamordnaren- vi hade haft ett möte i, eh, i en rum och talat klarspråk om vad sjuttonde var som väl på att hända med Nord Stream och i övrigt. Mm. Och det budskapet jag fick där var mycket oroande. Så jag åkte hem och skrev en rapport på det här.
0: Så va, va, nu... va, 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 vad var det budskapet i kortet?
1: Att eh, det kan uppstå stora problem för Sverige och Danmark om Nord Stream försvinner. Man visste inte hur det här skulle påverka oss. För att vårt flöde kom därifrån, rent fysiskt. Mm. På de internationella gasbusserna. Så kanske
0: liksom det avräkningskällan var en annan. Men rent fysiskt gick så till oss. Ja. Och det här var ju ett läge där så att säga, Nord Stream var avstängt men fortfarande helt Nej, Sprä nej. Okay. nej flödet fanns ju fortfarande.
1: Okay. Man hade inte dragit ner jättemycket i juni 22. Man hade ja, har tallat liksom på i i det där. Det här, ryssarna sparade Nord Stream till sist så att säga. Men, men ähm, vi, vi bara liksom summerade kan man säga, situationen och, och, och såg att de, de ryska gasleveranserna till Europa liksom stadigt liksom, äh, sjönk. Och vi ansåg att det var troligt att Nord Stream också skulle nollas in med mycket snar framtid. Det här insåg vi i, åtminstone i juni äh, 2022- men den analysen, let's face it, det visste vi ju redan när kriget utbröt. Att man skulle använda sig av Nord Stream för att, för att hota Europa.
0: Det var det, efter, det var. Efter det mötet, då, då, efter det mötet åker du hem eh, mm. och gör vad då? Då rekommenderar jag Energimyndighetens ledning att
1: nu måste Sverige utlysa tidig varning för eh, gasförsörjningen i Sverige. Det här är mycket viktigt. Man kan tro att tidig varning bara är en enkel, um, en enkel varningsflagg liksom, och, och det är liksom en informationsåtgärd. Men det är mycket mer än så. En tidig varning är en formell myndighetsvarning om att något är obra på en gasmarknad. Och det här är mycket viktigt. Därför att många av de här företagen som är anslutna till det västländska naturgasystemet. För att minimera sina risker, för att minimera sin exponering mot gasnätet så måste de fatta investeringsbeslut. De måste köpa något annat eh, eller göra andra omkonfigurationer i sin, i sin verksamhet då, som, som är kostsamma och som då är dyrt helt enkelt. Och... När de gör den sortens investeringsbeslut så måste man ju grunda det på någonting. Man kan inte grunda det på ett samtal från en, en, en så här, handläggare på Energimyndigheten som har ringt Om Man behöver en formell myndighetsståndpunkt i ryggen för att kunna fatta de besluten. Det var därför tidig varning var viktigt. Okay? Mm. Um, då ringer man upp mig. Man, man <tar>, tar ju det aldrig skriftligt. Det finns ju inga och, och mejl om att
0: man, då syftar du på dina överordnade. Jag syftar på personer på chefsnivå
1: på Energimyndigheten. Man var mycket ovillig. Jag upplevde att man var mycket försiktig att inte lämna skriftliga spår i gasfrågan.
2: Mm. Mm.
1: Men man ringde upp mig och man sa bokstavligen att... Uh, att utlysa tidig varning för gas är ett regeringsomvälvande beslut som vi inte kan göra. Och För att summera den här situationen då så var det så här att nu hade jag gjort en stark rekommendation om att Sverige måste vidta den här Man måste liksom trycka på den här varningsnappen så att företagen kan göra investeringar för att minimera sina risker mot gasförsörjningen inklusive riksvattenproduktionen. Mm. men här gjorde energimyndighetens ledning ett val och man valde att nu, nu ska jag formulera mig försiktigt här man prioriterade att skydda den dåvarande regeringen den dåvarande regeringens chanser för att bli omvalda än att Eh, skydda Sveriges förmåga att producera dricksvatten. Det var det valet man gjorde där. Man ansåg att det var viktigare att eh, ge den dåvarande regeringen de bästa förutsättningarna att bli omvalda än att ge Sveriges dricksvattensproduktion den bästa förutsättningen att överleva.
0: För det var, det var så Och, du uppfattade det, det här samtalet. Alltså att ne mm, nej, nej men, men med regeringsomvälvande, alltså, vad ska jag säga, innebörden vad av det var, såhär, det, ja, det var
1: Precis. Det som och där och då insåg jag att här kan inte jag jobba kvar längre. Mm. Jag kan inte ha, jag kan inte arbeta för, för personer jag inte respekterar. Det går inte. Jag tänker inte göra det mot mig själv. Um, så mitt svar där och då var liksom att för första så har ni helt fel. Sverige kommer inte bry sig om, om vi utlyser tidigvarning. Ingen bryr sig om gas för det första. och För det andra så ni är ni inga valarbetare. Och det är inte jag heller. Utan vi ska bedöma de här situationerna utifrån de tekniska sakförhållanden som föreligger inget annat. Och vi ska inte ta hänsyn till politiska processer. Och om det vi säger gör någon generad, ja det må vara hänt. Vi alla har gjort fel i det här.
0: Vad får du för reaktion på det?
1: Det här samtalet blir inget bra. Det urartar i att både jag och den personen som ringer mig- skriker åt varandra i telefonen och vi lägger på. Och det här är liksom första gången som jag har liksom talat med en chef på det här sättet. Mm. Mm, och det känns ju inte bra att bråka med någon. Liksom och sådär. Men jag
0: inser att det här funkar inte längre. Liksom. Nu är det... Ja. Så var det. Ja, Här är det också så att... Eh, jag har ju då haft glädjen att läsa den här boken. Att det här var ju inte... I det här fallet så var det... Vad säger, du ville att det skulle tas det formella steget efter mötet med din motsvarighet i Tyskland. Men det var ju också så att tidigare under 2022 så hade du försökt få Energimyndighetens ledning att, att informera politiken om... Eh, den här situationen. Bland annat vid ett tillfälle efter krigsutbrottet så kallas Energimyndighetens ledning till näringsutskottet i riksdagen för att eh, redogöra för konsekvenserna av, av möjliga konsekvenser vid ett, ett ryskt gasstopp. Ja. Eh, och då uppmanar myndighetsledningen ni måste liksom berätta om vattensituationen. Ja. Och ledningen säger det ska vi göra. Men vad är det som händer?
1: Mm. Så det, det jag bad om att göra var att, var att redogöra för hela situationen. Inte bara vatten utan även all, alla andra mm. verksamhetskategorier som tar skada av avbrott. Eller så här, tar, tar skada vid en kraftig eh, vad heter det, förminstning av Sveriges gasleveranser. Liksom. Mm. Jag, jag, det fanns en analys på Energimyndigheten då. Och jag insisterade på att man skulle redogöra för det här. Det här eh, jag vill att eh, jag, det här var ett telefonsamtal. Det var inte en, en skriftlig eh, begäran där och då. Och det ångrar jag nu. Men, mm. men så var det. Och, eh, men vid det här fallet då så hade jag fortfarande en viss nivå av förtroende- för, för mina chefer som arbetade med det här. Och man sa att ah, vi tar den här bollen. Mm. Jag tar den här bollen, sa, sa den person jag tal talade med då. Mm. Och jag tycker det är ganska tydligt att det gjorde man inte. Jag har ja, För, du,
0: för, en, ja, för du, mm. du beskriver att så, du förväntar dig att så, nu tar det hus i helvete. Men istället så händer ja. ingenting.
1: Nej, det var tyst. Och den där tyst... Ja, jag hade mycket annat att tänka på där och då. Mm. Och jag var mycket överarbetad. Ingen av oss mådde särskilt bra där under våren 2022- vi bodde på tågen mellan Stockholm och södra västra Sverige. Och jag var tvungen att liksom välja min, mina slider och hushålla med min egen energi. Liksom. Mm. Men jag insåg att det, här, det, man, det jag hade insisterat på att man skulle säga till riksdagen där var inte vad man hade sagt. Och jag hade först tid att, att gräva mer i det här lite senare under hösten.
0: Mm. Ja, precis. Äh, e e efter att du har sagt upp dig så försöker du ta reda på vad som äntligen sades på det mötet. Ja, det gjorde och, och, jag. Vad, vad kom du fram till?
1: Jag kom fram till att eh, jag har ju dokumenterat att det att man sade på det där mötet inför näringsutskottet i april 22 var helt olikt den officiella analys som energimyndigheten hade av eh, gasfrågan. Mm. Och jag tycker det här är enormt besvärligt. När man står inför riksdagens näringsutskott, alltså riksdagen är den högsta makten i riket då är det bästa man kan göra är bara att tala sanning alltså. mm. Då ska man redogöra för exakt hur saker ligger till. Eh, man ska inte tillrättalägga Eh, och eh, man ska vara orädd för den sortens situation eh, och, och liksom, säger man någonting som är obekvämt eller i det här fallet ganska pinsamt så får det vara så liksom det är inte det värsta mm. som kan hända det värsta som kan hända är ju den här situationen som hänt nu jag anser att man sopar är, det är ju närmast bevisat att man sopade det här under mattan. Mm. Och frågan är nu vad man gör med... Eh, alltså, den, 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 en chef, min fördetta chef, den här i, här då, som jag beskriver som Adam Rask i boken. Han sa att det här är en förtroendeindustri. Vi måste som myndighetspersoner i den här frågan vara trovärdiga. Och jag tycker att man allvarligt ska fråga sig själv om man kan fortfarande anses vara trovärdig i frågor. Och jag vet inte hur man ska lösa det här. Förstår du vad
0: jag säger? Ja, Jo, jag tror jag. <laughs> jag, tror, jag,
1: jag, tror jag, jag, jag måste nog eh, bryta av det här.
0: Mm. Du, eh, mm. du, du skriver ju en, en hel del om, i boken om ja, men att du uppfattar myndigheten som som politiserad. Och att, så kan du utveckla lite grann vad du menar med det?
1: Dels har jag ju gjort för då. När man står inför vägval. Att man väljer att gynna en politik över en sakfråga. Det här anser jag är en form av politisering. Mm. Sen har vi ett annat exempel tidigt i boken. Den här kraft värmeremissen från 2019 som orsakade mycket ringar på vattnet eh, där och då. Men då att man liksom, gör ett aktivt val att bara analysera en tredjedel av den här frågan. När man, har en, en, när, när man föreslår från regeringskansliet eh, stora skattehöjningar på vissa energiproduktionskategorier så... Väljer man att bara analysera en tredjedel av den dynamiken, alltså miljöfrågan, givetvis har det här vissa positiva miljöeffekter. Och de ska man absolut redogöra för. Det är inte det som är problemet. Det finns två andra komponenter i den här analysen som man aktivt valde att inte lyfta. Och det här är frågan om ekonomisk konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det fanns inte med det i missvaret. Och man blev inte ens, man, man ansträngde sig inte ens att analysera det här. Alltså att tänka fel är inte olagligt. Det alla kan göra misstag. Men det är vårdslöst och klandervärt att välja att inte tänka alls. Och det där är heller inte bra. Och jag anser att det där är också ett exempel på
0: en politisering- en bestickande detalj här. Nu ska vi säga att du poängterar i boken att, vad att säga, ingen skugga ska falla på den här personen som bara gjorde sitt jobb. Men det här... När regeringen remitterade det här förslaget om att höja skatten på kraftvärme så skrevs alltså Energimyndighetens svar av en nyss avgången Miljöpartistens riksdagsledamot. Mm,
1: precis. Jag vet inte
0: exakt hur nyss avgången hon var. Det kanske
1: hon, detta, hon var. Ja, mm. <laughs> ja um... Hon är uppenbart en kunnig person. Så mm. på, på det sättet... Är, alltså, det här är en bisak, skulle jag vilja säga. Mm. Det, 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 man, man kan anse att om man, om man då... Som sagt, det här är en förtroendeindustri- och då kanske man inte ska lägga det på en före detta- miljöpartistisk riksdagskadamot. Men det där tycker inte jag är det stora problemet här. Eh, och, och den personen eh, ska inte skämmas- över det svar hon skrev. Det var ett bra svar som, som korrekt... Hon, hon gjorde sitt jobb där, jag tänker jag. Men det var ur ett två andra jobb som ja. inte gjordes. Att, Okej, och, och, men, vi, ja.
0: vi, men vi går tillbaka till polit politiseringen, för du säger liksom att det finns en, en jag vet inte, kommer inte ihåg exakt hur du formulerade men att det är liksom som en, en världsbild som liksom sipprar nedåt i organisationen. Det jag snarare vill säga det är liksom att
1: jag upplevde en ovilja att kritisera den rådande politiska sanningen. Och det var väl egentligen två sanningar. Det ena var att kärnkraftsnedläggningar är oproblematiska. Det, det, det här var ju officiellt Sveriges politik. Och en annan eh, politisk sanning var att eh, gas är inte viktigt. Det här är en eh, central europeisk ovana som rökning. Det här sysslar inte vi i Sverige. Men det gör vi. Och vi sitter aldrig i den här båten. Hur, hur politisk är du själv? Uh, jag känner mig lite vilsen, om jag ska vara ärlig. Uh, jag, jag tänker inte redogöra för vad, vad jag röstade på i det senaste valet. Jag övervägde att, att uh, av, liksom skriva det i, i den här uh, boken. Då. Men jag kan väl bara säga att jag, då, det, det partiet jag röstar på- gör jag det inte på grund av energisjäl. Det finns mycket mm. mer att rösa om i det här Sverige än det. Mm. Men jag känner mig ganska... liksom positionerad i mitten. Det jag tycker om med Sverige är blandningen av allt. Jag tycker liksom att det finns en, en sanning i eh, i princip vad alla partier eh, säger. Alla ha, ha, har ju rätt på någon punkt. Och det jag gillar med Sverige är ju blandningen. Ja, det, det ska vara borgerliga regeringar ibland som fokuserar på vissa frågor. Och sen ska det förnyas med en, en, en socialdemokratisk än en, en vänsterregering. Och jag, jag tycker om
0: liksom mixen. Mm. Um, och det är väl mitt svar mm. på det jag, jag, jag tror att vi skulle kunna prata om det här jättelänge eller jag vet att vi skulle kunna göra det därför att vi, vi pratade ju ett antal timmar inför publiceringen jag skrev en artikel om din bok i, här i, i veckan men vi ska börja röra oss mot, mot slutet men tänkte säga nu jag, publiceras din bok här i veckan jag skrev en artikel, affärsvärlden hade en artikel. Så vad, vad har du fått för reaktioner? Inte, jag är inte minst är jag nyfiken på så. Vad, vad, har det kommit några reaktioner från energimyndigheten? Ja,
1: av en händelse så. När man publicerar en bok så dricker man öl efteråt. Det här är mycket mm. viktigt. Och det var ett antal personer då från olika delar av, av mitt arbetsliv då, som, som träffades igår på Södermalm bland annat då eh, Energimyndigheten var representerad okay. och, eh, vad heter det? och jag har även fått lite meddelande för kollegor och jag upplevde ett stort stöd eh, för, för, för eh, det här och det var, det var en eh, särskilt eh, vänlig person som sa du är en naturkraft Ska jag, <laughs> jag bara, tack det var hyggligt jag vill, jag vill säga en, en sista sak lyfta innan vi stänger av här. att, att mm. Den här boken har många bottnar. Och det här vi har talat om nu, politisering och att agera det. För det här är uppenbart mycket viktigt. Kanske den viktigaste delen, men det finns mycket annat också. Mm. Eh, jag tror att historien om gassystemet och gaskrisen är intressant i sig. Dessutom har jag ansträngt mig för att lyfta några hjältar i det här. Som på olika sätt är så här, bara bra på sina jobb. Mm. Eh, vi har den här damen på regeringskansliet som var enormt skicklig på vad, vad som var hennes jobb. Det var mycket imponerande att, att se henne i, i, i action. Då, så att säga. Det var det liksom inriktningen kanske inte var helt rätt, men, men det var en, en duktig människa. Mm. Eh, och så finns det ett antal andra personer inom energimyndigheten som gör ett hästjobb- jobb. Eh, och och har, har jätteintressanta anekdoter för sig och så. Att, Ja, jag vill inte att den här boken ska vara ett politiskt slagträ- och ej heller ett, ett slagträ mot hela myndigheten därför att det här är inte en myndighet. Det är typ 15 som är hoppuntlade i det här. Och många gör ett utmärkt jobb. Av eh, vad heter det, publicering, eller så här, storleksskäl på boken så ströks ett kapitel- i den som handlar om energieffektivitetsutvärdering av konsumentprodukter det här var någonting som jag ville lyfta som ett PS för att, som ett exempel på en, en, en jätte, ett jätteduktigt arbetslag liksom. mm. och jag tänker nu publicera det kanske på, som, som blogg eller. det finns människor som behöver skämmas men det finns också många människor som ska vara någon stolta över det jobb de har gjort och gör och kommer göra
0: mm. med de här frågorna du, du beskriver ju, eh, säga, fokus i boken är ju under 2021 fram till att du säger upp dig i september 2022. Och då beskriver du det som att Sverige befinner sig i en att säga, okänd gaskris. Gör vi det fortfarande?
1: Ja, det gör vi. Och det finns ett antal botemedel för den sjukdomen. Men en jätteviktig sak nu som Sverige måste bygga- inom de närmaste åren, nu och vi måste börja nu med det här. Don't overthink it. Vi måste ha metanproduktion på vår mark. Och i sak är detta biogas. Hade Sverige haft ett fossilt gasfält i typ Småland så hade jag varit den första att argumentera för att nu ska den här resursen exploateras. Tyvärr har vi inga fossila gasfält. Utan Nu får vi använda oss av biogas, och det här är en utmärkt... Eh, lösning på den cirkulära ekonomin. den är mer komplicerad att bygga och eh, tar, tar längre tid men det här måste Sverige investera i nu det, här, eh, det finns en enorm potential för den här sortens produktion om danskarna kan göra det här så kan vi göra det också
0: Men är vi, så... är vi fortfarande i ett läge där om ja, men det, har, det har ju varit mycket diskussioner bara de senaste veckorna apropå de här Ryska fartygen som seglar omkring i nordiska vatten och kartlägger infrastruktur. Säger att vi den här rörledningen mellan dragör och malmö skulle bli saboterad och gasen försvinner. Kommer det att utlösa en svensk vattenkris? Fortfarande? Är vi fortfarande där? Ja, det är ingen bra. Men är blir det en vattenkris? Det här är en fråga
1: som. Delvis är olämplig att ge ett tydligt svar på mm. och det är också en fråga där jag numera inte har en komplett bild. Min insyn i den här frågan stängdes i slutet av oktober 2022 och jag förutsätter att man sedan dess har gjort ett mycket seriöst arbete på det här för att minimera den sortens risk. Får, Så mitt äm... svar får bli ett starkt jag vet inte. <laughs> men den här ledningen är vi fortfarande mycket beroende av och man måste göra allt för att skydda den och de dessutom bygga produktionskapacitet för metan på svensk mark som vi har rådighet över. Det här är mycket viktigt för oss.
0: Vi får eh, kanske sätta vårt, vårt hopp till att någon hugad nyhetsjournalist försöka ta reda på hur hur, ta reda på svaren på de här frågorna om hur det ligger till eh, idag. Vi stannar här i eh, vårt samtal. Eh, du ska ha stort tack för att du kom hit, Gustav. Till SVDs ledarpodd. Och tack också till er som har lyssnat. Hör som vanligt gärna av er till oss på ledarsidan 1. SVD.se med kommentarer, frågor och förslag på Framtida ämnen, vi läser, svarar inte alltid men eh, läser allt och era synpunkter och idéer är mycket viktiga för oss. Producent idag var som vanligt Jesper Sandström på återseende.